0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kuscheligsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 96, November Blues. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz recht herzlich und wir begrüßen natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten und Empfängern, es wird kälter, es wird schneller dunkel, die Tage sind sehr kurz geworden, mhm. die Menschen werden trauriger und ja, es ist einfach die Zeit des Novemberblues. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es da so eine, also ich hatte das Wort tatsächlich schon mal gehört. Ich noch nicht. Aber ich wusste nicht, dass es da so eine direkte Bezeichnung dafür gibt und es ist tatsächlich so, dass damit halt bezeichnet wird, dass wenn das Licht halt einfach Fehlt und ähm, ja, die Menschen halt nicht mehr so viel Licht haben, dass sie dann einfach in den sogenannten November Blues teilweise halt äh, fallen und dann halt ein bisschen, ja, die Stimmung sinkt. Mhm. Und wir möchten jetzt natürlich nicht die Stimmung senken. Aber es gibt auch, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du hast du solche Situationen schon mal jetzt in den letzten Tagen gehabt, wo du so total fertig warst und irgendwie so dachtest, na, bist du du bist antriebslos, hast keinen hast du so ein richtiges Stimmungstief eigentlich ja. schon, oder?
1: Die ganze Zeit. <lacht> aber das liegt äh, mehr an der am aktuellen Arbeiten als jetzt so an der Jahreszeit. Also, ich wache ja auf, wenn es dunkel ist. Deswegen also ist gerade sowieso bei mir ist sowieso die ganze Zeit dunkel, deswegen liegt das äh, jetzt hauptsächlich an der DHL, aber grundsätzlich sowas wie so eine Winterdepression habe ich jetzt bisher noch nie so bewusst gehabt. Beziehungsweise, hm. ja, nee. Ja,
0: na, es wird halt äh, tatsächlich, äh, kommt das daher, dass wir halt sehr viel Melatonin ausschütten. Und ähm, das ist ein eher schlafförderndes Hormon. Mhm. Und ähm, wenn jetzt halt, wenn wir viel draußen sind und viel Licht abbekommen, dann wird das halt wieder abgebaut und fehlt halt dieses Licht und diese Helligkeit. Dann äh, ist der Melatoninspiegel halt sehr hoch bei Menschen. Und äh, das hat den Grund, dass man so ein bisschen, ja, in den dunklen Jahreszeiten dann manchmal so ein bisschen niedergeschlagen und antriebslos ist. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Also es ist ja nicht alles schlecht. Wir können ja schon mal positive Nachrichten äh, verbreiten, äh, der Impfstoff kommt irgendwann und ähm, jetzt ist auch Weihnachten, da kann man sich drauf freuen. Man kann sich mal eine schöne Kerze anzünden. <lacht> und was tatsächlich hilft und was ich selber gemerkt habe, also ich habe das ähm, auch manchmal so ein bisschen gefühlt, dass ich so dachte, okay, krass, wie kurz eigentlich der Tag ist und wie schnell man dann eigentlich schon müde ist. Und beziehungsweise auch sieht man das sehr deutlich, wenn man mal abends draußen unterwegs ist, wie wenig Leute unterwegs sind, obwohl es erst... 19 Uhr ist oder 20 Uhr. Hm. Ähm, ich, ich glaube auch, dass viele Leute einfach im Winter eher ins Bett gehen als im Sommer. Also ja klar, weil das Licht halt eher weg ist. Ähm, aber man kann sich da auch einfach damit helfen, dass man besonders, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie tagsüber mal rauszugehen, äh, das einfach mal nutzt und ein bisschen Sonne tankt, solange es noch ein bisschen äh, warm manchmal ist oder ein paar sonnige Tage sind. Und das hilft ganz toll Und ich hatte das äh, heute tatsächlich auch gemacht. Ich war heute äh, mit meinem Hund zusammen. Wir waren sehr lange draußen unterwegs. Mhm. Ähm, und das war echt cool. Also man ist danach natürlich total fertig auch, wenn man so lange draußen war in der Kälte. Aber es äh, tut auch echt ganz gut, mal so Sonne zu tanken. Ja, das äh, mhm. fiel mir nur gerade ein. <lacht>
1: ja, ne, ähm, ich glaube, dass ja, Leute, die einen Hund haben, das irgendwie auch so ein bisschen halt auch raus müssen, ne, also und deswegen ist es vielleicht ganz vorteilhaft, dass du äh, mit deinem neuen Hund äh, immer wieder rausgehen musst und auch dadurch über den Tag rausgehst, aber auch so gegen, wenn es halt schon dunkel ist, so gegen, ab wann wird denn dunkel, so 16:30. Ähm, ja. Dann, dann hält das sich natürlich auch auf Trap, so anstatt Leute, die halt das halt so ein bisschen selbst entscheiden können, gehe ich jetzt noch raus oder nicht genau. oder faulen ja. ich jetzt vor Netflix oder nicht, ja. Ich glaube, wenn ich tatsächlich äh, nicht den Hund
0: jetzt hätte, hätte ich einfach die drei Stunden äh, zu Hause rumgechillt und hm. vermutlich, wie du sagst, einfach Netflix geguckt, ja oder irgendwie was anderes gelesen oder so und hätte jetzt irgendwie die Zeit so ein bisschen totgeschlagen mhm. und ähm, hätte, ja, vermutlich wäre ich dann einfach nur ein bisschen müde gewesen vom Nichtstun. Ja. Und so hat man halt wenigstens sich bewegt. Und äh, ja, hat ein, also man kommt halt wirklich mit einem guten Gefühl wieder. Und es ist halt, es ist auch wirklich teilweise echt schön draußen, wenn man mal so jetzt äh, in die Wälder im Umland schaut und so, das, äh, da finden gerade viele Holzarbeiten statt, ähm, wegen des Borkenkäfers oder was weiß ich, ne? Aber das ist irgendwie auch cool, wenn du so durch den Wald gehst, wo so ein paar Bäume abgeholzt wurden, die dann <lacht> am Wegesrand liegen, dann, äh, nee, dann hast du diesen Holzgeruch ja. so ein bisschen in der Nase und so, und dann äh, belohnt dich manchmal auch irgendwie die Sonne, wenn sie rauskommt. Und ja, ich glaube, trotz des oder gerade jetzt, wo wir diesen Teil-Lockdown noch haben und das sich nochmal auch verlängert, ähm, sollte man jetzt die letzten Tage im November vielleicht noch nutzen, solange es noch nicht so ganz matschig und regnerisch äh, dolle wird oder vielleicht sogar dann so halb Schnee, der dann wieder schmilzt mhm. und so, ähm, wer jetzt noch die Möglichkeit hat, mal rauszugehen oder so, sollte das echt nutzen. Also mir hat das echt
1: viel gebracht, ja. Ich glaube, das ist echt von Vorteil. Auf jeden Fall. Apropos Corona, wir müssen ganz kurz drüber reden. Wir haben ja mal vor einigen Folgen über die Corona-Warn-App gesprochen. Ähm, hm. Mal die Frage an dich, hast du in den letzten Tagen oder Wochen immer mal reingeschaut, was da dir so angezeigt wird von deinen Begegnungen ja. oder so? Ja, ja, ich habe immer mal reingeschaut. Mal ja, also
0: ähm, bevor, ich, ähm, bevor ich auf der letzten Querdenker-Demo ge, ähm, gefilmt habe, war tatsächlich ähm, fünf Begegnungen mit niedrigem Risiko. Also es gibt da ja die Unterteilungen in verschiedene Risikokategorien. Ja. Ähm, und da hatte ich fünf. Das war bisher das Höchste, was ich hatte. Sonst hatte ich immer so zwei oder drei Begegnungen ja, drei. mit Leuten mit niedrigem, äh, in niedrigem Risiko. Und äh, ja, ich kenne aber andere Leute, äh, Redakteure aus Berlin zum Beispiel, äh, die hatten irgendwie ständig acht bis zehn äh, Risikobegegnungen oder sowas. Und mm. ja, auch teilweise mit nicht nur niedrigem Risiko. Ähm, oh. Und äh, ja, also ich glaube, wir hier in Leipzig haben immer noch, trotz dass die Zahlen jetzt auch im, äh, in Sachsen steigen, in einigen Landkreisen, äh, trotzdem haben wir hier noch irgendwie ein bisschen Glück anscheinend. Also zumindest ich, ja, kann das bei mir von mir so sagen, ja.
1: Auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, darauf wollte ich nur hinaus, ob bei dir irgendwas äh, an Begegnungen dasteht, weil ich hatte da mal so aus Spaß, als ich zur Arbeit gefahren bin, mal reingeschaut und da stand da drei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Und da dachte ich erst, Hö, was heißt denn das jetzt? Aber das heißt ja letztendlich nichts Schlimmes, sondern einfach nur, dass man Leuten begegnet ist, die im Nachhinein positiv getestet wurden und die, äh, ja, wo man sich aber keine Sorgen machen braucht, weil aufgrund der Daten, die gesammelt wurden, man entweder einen zu weiten Abstand hatte oder eine zu kurze Aufenthaltsdauer äh, irgendwie. Mhm. Also, dass du dich zu kurz begegnet bist und deswegen kein Risiko besteht, dass du dich infiziert hast. Ja, fand ich nur sehr interessant und kann man vielleicht immer mal reingucken. Äh, die wird ja auch weiterentwickelt und es sollen ja neue Sachen noch mit dazukommen, dass man vielleicht ja. irgendwann die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, ob man so seinen Standort freigibt, um da eventuell, naja, zu sagen, hier an der und der Stelle... Ähm, sehr sind mir Leute begegnet und äh, dann kann ich nachvollziehen, ob diese Leute, wenn die auch den Standort freigegeben haben, Corona hatten oder nicht, so kann man vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, wo man sich jetzt vielleicht infiziert haben könnte. So, weil diese Begegnungen ja. sagen ja nichts aus. Es kann sein, dass du beim Bäcker oder dass du bei einem Geschäft vorbeigelaufen bist und doch die Daten ausgetauscht wurden oder was weiß ich, sondern, oder du halt in der Bahn saßt und so und das kannst du halt dann nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht ist das ein neues interessantes, eine neue interessante Funktion. Mal gucken, was da noch so kommt. Ähm, aber scheint ja offensichtlich zu laufen so. Also ich habe jetzt, also am Anfang gab es ja diesen riesigen Aufschrei, aber inzwischen ist das irgendwie nicht mehr so Thema, dass das ja, ja so eine schlimme App sein soll, was ja blödsinn ist. Ja, Ja.
0: Denkst du eigentlich, dass äh, das ist, ein, also wie stehst du denn der Impfung gegenüber, frage ich mal so offen, <lacht> weil ich habe jetzt schon von ein paar Leuten, ich weiß nicht, ob du auch letzte Woche mich gefragt hattest oder so, aber ich habe schon von ein paar Leuten gehört, ähm, die mich gefragt haben, ob ich mich impfen lassen will oder werde und ähm, irgendwie die Frage, wenn die mir jetzt so häufig gestellt wurde in letzter Zeit, denke ich mir jetzt so, okay, es scheint also, ähm, und es gibt da wohl auch Studien zu, oder nicht Studien, aber Umfragen, dass die Bevölkerung tatsächlich jetzt nicht äh, jeder sich als erstes impfen lassen will. Also es gibt tatsächlich einen größeren Teil der Bevölkerung, der sagt, ähm, ich finde das immer noch, also ein bisschen, mir ist das ein bisschen skeptisch, dass das so schnell entwickelt wurde oder so. Ich ähm, äh, will mich jetzt nicht als erster impfen lassen, obwohl ich jetzt nicht zwangsläufig ein Impfgegner in dem Sinne bin. Hm. Ähm, habe ich das aber jetzt schon viel diese Frage gestellt bekommen und denke mir so, okay, also es scheint wirklich irgendwie so ein, so eine
1: Skepsis zu geben. Hast du da auch irgendwie Respekt vor der Impfung? oder nee, Wir hatten das schon mal drüber gesprochen, als wir mal im Garten aufgenommen haben, ob wir uns dann impfen lassen würden direkt, wenn dann der Corona-Impfstoff da ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt hattest, dass du wahrscheinlich den Leuten, die es mehr brauchen, sprich Risikogruppen, und das auch wollen, ne? man muss immer dazu sagen, es ist ja kein, ihr müsst geimpft werden, weil die Risikogruppe seid es ist ja ein Impfangebot, <lacht> ähm, dass du ja. dann eher den Leuten erstmal den Vortritt lassen würdest, daran kann ich mich noch erinnern und ich glaube, so ähnlich würde ich auch entscheiden, ähm, aber natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, dass du nach einem Jahr so einen Impfstoff hast, also nicht merkwürdig, sondern schon naja, es ist schon irgendwo bewundernswert. Aber so eine gewisse Skepsis habe ich dann trotzdem. Also ich müsste mich da mal weiter mit beschäftigen, wie risikohaft es ist, weil es gibt ja da verschiedene Arten von Impfstoffen, die du da irgendwie bekommen kannst, soweit ich weiß. Ich alles Halbwissen-Alarm, aber ich glaube, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, äh, ich will mir überhaupt keine keine ja, Würdest du dich, dich jetzt aktuell, würdest du sagen, wenn morgen äh,
0: du die Möglichkeit hättest oder nächste Woche dich impfen zu lassen, würdest du es machen? Nee. Okay, nicht, weil? nicht
1: sofort. Einfach, weil ich da noch nicht so ganz safe bin, was das angeht. Es wäre auch sowieso erstmal natürlich nicht möglich, äh, weil ja sowieso das erstmal an andere verteilt wird. Aber aber wenn diejenigen schon alle ja, ja, ich das schon. geimpft werden, es ist schwierig.
0: <lacht> Aber warum nicht? Ich meine, wenn jetzt nehmen wir das mal wirklich an, wir beide gehören jetzt nicht zum Risikogruppen äh, oder zur Polizei oder was weiß ich, irgendwelche Hilfskräfte, Ärzte, die sofort äh, geimpft werden müssen. Ähm, äh, wenn die alle geimpft sind, ist doch ein gewisser Zeitraum, äh, ist schon eine gewisse Zeit vergangen und gibt es auch nochmal mehr Erfahrung mit dem Impfstoff
1: und wenn bis dahin nichts passiert ist, ja, warum bis dahin nicht ja, impfen lassen? Ja, gut, oder? bis dahin also, schon, ja. Dann, dann hast du recht, ja. Das stimmt schon, wenn Also natürlich klingt es ein bisschen komisch, erstmal abwarten, ob was passiert, aber ähm, Ja, nee, ich meine jetzt gar nicht unbedingt
0: abwarten, auf was, nee. ob was passiert, weil also, Aber das wäre ja so ein Ja, quasi, was halt zufällig mit passiert, dass man halt dadurch abwarten kann äh, und dann erst ähm, den Impfstoff sich spritzen lassen kann. Ich glaube, was halt ganz wichtig ist, und was halt auch in vielen Ländern, äh, ähm, was ich gehört habe, was halt auch ähm, viel Aufklärungsarbeit für die Ärzte bedeutet, ist, ähm, es bringt ja nichts, wenn du dich einmal impfen lässt. Du musst ja zweimal zum Impfen gehen. Ja. Ähm, und ja, das, das ist, glaube ich, so noch ein bisschen. Es gibt vielleicht dann viele, die sich einmal impfen lassen und dann aber die zweite Impfung ähm, nicht machen und dann ist es ja nicht so wirksam, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, ja. das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber ich denke schon, also ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen ähm, Vertrauen äh, in die Wissenschaft und in die Forschung, äh, dass man das bedenkenlos machen kann. Ähm, und ich meine, wir sind ja relativ alle durchgeimpft mit ähm, zehnfach Impfungen ähm, hm. irgendwie in unserem Leben schon als kleines Kind und so und äh, da ist es ja auch nichts anderes und ich denke halt mir nur so, wenn jetzt halt so viele in der Bevölkerung halt so eine Skepsis entwickeln, dem Impfen gegenüber, dann ist das irgendwie so genau das, was diese ganzen Corona-Leugner und Skeptiker halt irgendwie erreicht haben und was uns als Gesellschaft irgendwie nicht weiterbringt, ähm, gegen das Virus adäquat zu reagieren, wenn jetzt also jeder soll Bedenken haben, ne? Da, ich will da niemanden reinreden, aber weißt du, was ich meine? Dann ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, die, die Bösen, <lacht> sage ich jetzt mal so doof, haben halt gewonnen. Ähm, die Bevölkerung lässt sich nicht ähm, großflächig impfen und dementsprechend kann halt keine, keine Herdenimmunität äh, stattfinden. Und mhm. ich meine, wenn es im März die Impfung gegeben hätte ich glaube, da hätten sich ähm, 80, 90 Prozent der Bevölkerung hätten sich sofort impfen lassen, äh, damit sie, keine Ahnung, damit ihr Job weiterlaufen kann, damit die Veranstaltungsbranche weiterarbeiten kann. Ähm, und jetzt inzwischen ist halt irgendwie so viel dieses Impfen und Nicht-Impfen ähm, tot diskutiert worden in der Öffentlichkeit und Impfzwang, Nicht-Impfzwang. Und das sind ja alles äh, in meinen Augen halt Diskussionen, die auch teilweise halt sehr doll ähm, emotional geführt werden, gerade von diesen Querdenkerströmungen, strömungen ähm, die das Ganze befeuern. Und mhm. deswegen finde ich das halt ein bisschen schade, wenn die es quasi geschafft haben, einen Großteil der Bevölkerung damit zu beeinflussen. Einfach nur so eine Unsicherheit zu streuen, da könnte ja was dran sein. Ähm, aber sich dann trotzdem nicht mit dem Thema zu beschäftigen, ist dann halt irgendwie schwierig,
1: weißt du? Das verstehe ich auf jeden also, Fall. Also ich, ich denke jetzt auch, dass das ähm, jetzt bei mir wahrscheinlich nichts Schlimmes auslösen wird oder sowas, weil wir sind halt relativ viel geimpft. So, ich hatte halt nie ähm, so diese ganzen Grippeimpfungen. Ich weiß nicht, bist du da regelmäßig hingegangen zur Grippeimpfung? Ähm, Einmal, ja. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich fand das voll interessant, dass man, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man das auch machen kann. Aber gut, egal. Ähm, deswegen, also deswegen glaube ich, dass das bei uns bei mir jetzt vielleicht nichts irgendwie Schlimmes auslösen wird oder sowas, also dass ich ein, wie sagt hm. man, Impfverweigerer dann bin? Sagt man das so? Nee. Ähm, ja, ja, vielleicht, ja. Naja, na, nicht Impfverweigerer im Sinne, ich verweigere die Impfung, sondern ein Impf... dass Skeptiker? Die, nee. Nee, dass die Impfung halt nicht anschlägt oder halt umgekehrt irgendwas auslöst oder so. Wie? Doch, das nennt man doch dann Impfverweigerer, oder? oder na, wenn du es nicht wenn du dich nicht äh, spritzen lassen willst dann
0: nee bist nee du nee ein nee weitere, wenn ich mich oder? wenn ich
1: geimpft werde und dann da irgendwas passiert wie nennt man denn das dann ich weiß jetzt ehrlich okay, gesagt leider aber nicht genau die, was du ihr, meinst wisst, ja, egal ähm, na wenn ich geimpft werde ja und das irgendwas sind. auslöst das meine ich. Dass ach so, so, dass du quasi Opfer ja, der das, Impfung wirst genau ja ein Impfopfer ach so, äh, oder äh, Nee. Nee, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, ja, gut. genau. Wir haben jetzt zehn Ich glaube, jetzt drüben. wissen, ja gut. <lacht> spätestens jetzt wissen alle, was gemeint ja. ist, ja. Aber ich glaube genau. halt, dass ich sowas nicht bin, weil es halt noch nie dazu gekommen ist, dass ich irgendwelche Nebenwirkungen gespürt habe. Außer, dass man halt so ein bisschen vielleicht schlapp ist, so, aber Oder dass der Arm ja, dass halt dass einen Impfschaden bekommen hast. Ich Impf weiß nicht, wie du Impf genau Schaden. bezeichnen. Ja, genau. Aber dass du halt Impfschäden kriegst. Ja, genau. Ja, genau. ja. ja das glaube ich, dass ich das nicht so einer bin ähm Trotzdem natürlich, wenn man so hört, diese Impfstoffe brauchen eigentlich ewig zum Testen und was weiß ich, aber trotzdem, finde ich, wurde mir auch so ein bisschen die Angst mehr genommen, weil gesagt wurde, naja, es können halt viele Sachen auch parallel laufen und Sachen abgekürzt werden, die es dann trotzdem natürlich nicht unsicherer machen und deswegen, ich müsste mich nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen, ähm, aber ja, mal ma
0: schauen. ja. Aber ich glaube trotzdem, dass das äh, auf jeden Fall was wird, wo äh, nochmal die Bundesregierung oder auch unsere Gesellschaft nochmal überzeugt werden muss, davon dann wirklich sich auch impfen zu lassen. Ja. Weil, wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn alle nach dem Impfstoff schreien, dann ist er irgendwann endlich da unter Hochdruck entwickelt und dann lassen sich nur 20 Prozent impfen mhm. und der Rest sagt, nee, mache ich nicht, mir ist das irgendwie zu heikel. Ja, dann haben wir halt weiterhin solche Lockdown, Lock-Off-Down-Situationen, Lock je nachdem, wie sich dann halt ähm, der Virus entwickelt. Mhm. Ja. Das ist halt, ja, da, da bin ich mal gespannt, wie das, das wird ja dann vermutlich so Richtung Januar, Februar oder sowas losgehen. Wir hatten ja letzte Folge schon mal über VacuTech berichtet, den ähm, Impfstofftransporteur, wo ich mal zu Besuch war. Und die haben tatsächlich mhm. dann halt schon erzählt, dass die schon ähm, Impfstationen aufgebaut haben. Und die müssen, also alle Länder, glaube ich, müssen, es gibt eine Deadline, ich weiß nicht, ob es der 15. oder der 16. Mhm. ist, irgendwie, ich glaube, der 15. Dezember. Bis dahin müssen alle Länder, alle Bundesländer irgendwie verschiedenste Impfzentren, äh, Stationen eingerichtet haben, mhm. Ähm, und zu diesen Stationen hat teilweise dieses Acutec-Unternehmen schon ähm, gewisse Sachen transportiert, worüber mhm. sie jetzt nicht drüber sprechen wollten. Ähm, teilweise sind solche Stationen auch geheim schon eingerichtet worden und sind noch nicht öffentlich, wo sowas äh, stattfinden wird. Das liegt einfach gar, ganz einfach daran, dass die halt natürlich auch ähm, Angst haben und da ist jetzt ein ganz neuer Bericht oder eine ganz neue Analyse des BKAs rausgekommen, dass halt eine Gefahr für Impfzentren und auch Hersteller besteht, dass halt ähm, da die Impfgegner zu diesen Zentren dann halt fahren, da protestieren, wie auch immer, oder auch ähm, kriminelle Aktionen starten werden wollen vielleicht und solche Sachen sabotieren. Das kann natürlich hm. alles tatsächlich passieren. Ja, klar. So wie sich das in den letzten Wochen alles entwickelt hat, wie hart so die Diskussion zu dem Thema geworden ist, ja, und hm. deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt nicht, ähm, jedes Impfzentrum schon im Vorfeld bekannt gegeben zu haben, mhm. wo das stattfinden wird. Ja, genau. Ja, Aber gut. das ist auf jeden Fall
1: ein spannendes Thema und ich bin da echt gespannt, wie da unsere Gesellschaft darauf reagiert. Nee, das, das stimmt, das wird auf jeden Fall sehr interessant und wird bestimmt nochmal zu, wie du schon sagtest, vielleicht hitzigen Diskussionen führen. Aber lass uns doch noch kurz bei den Querdenkern bleiben, <lacht> weil ähm wenn ich mich recht entsinne, letztes Wochenende gab es erneut eine Demo bei uns hier in Leipzig, oder? Ja, richtig. Äh,
0: Leipzig und du warst war wieder da auch vertreten. Genau, ich war natürlich an vorderster Front und habe ähm, die Leute <lacht> eingeheizt. Nein, Quatsch. Ich war wieder als ähm, ähm, Kameramann diesmal unterwegs für die aktuellen Nachrichten, also für MDR Aktuell bzw. AD Tagesthemen, Tagesschau. Mhm. Soweit ich weiß, wurden da jetzt keine direkten Bilder von mir gesendet in der AD, aber im MDR wurden ein paar Sachen gesendet. Mhm. Im Nachgang habe ich das gesehen. Also es äh, ging nochmal darum, dass nochmal, ja es sollte nochmal eine, eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig äh, geben. Die Corona-Gegner wollten nochmal das wiederholen, was sie äh, im Vorfeld schon mal geschafft hatten, nämlich äh, dem Leipziger Innenstadtring entlang zu laufen und dieses Gefühl von 1989 noch mal aufleben lassen mhm. und äh, geschickterweise haben aber die äh, haben sie angekündigt, dass diese Demo Demonstration stattfindet und haben halt auch dazu nach Leipzig mobilisiert und aufgerufen in ihren geheimen Telekomgruppen gruppen und auf Twitter und so. Aber sie haben halt irgendwie so ein bisschen verpasst, einen wirklichen Demonstrationsort anzumelden und deswegen haben sich einfach regionale ähm, ja, Bündnisse ein Herz gefasst und haben einfach schon Gegenproteste angemeldet, vorsorglich ähm, auf dem Augustusplatz in der Innenstadt in Leipzig ähm, und drumherum gab es ich glaube acht, neun ähm, Gegenveranstaltungen, Gegenproteste von der SPD, Ortsverband und keine Ahnung, ähm, die Linken haben protestiert und so mhm. äh, und dementsprechend konnten die Corona-Gegner jetzt nicht auf dem zentralen Augustusplatz wie beim letzten Mal demonstrieren, was natürlich für die ein bisschen traurig war, nehme ich an, ähm, und mussten halt äh, so ein kleineres äh, Geländer ausweichen, ähm, wo sie aber dann auch nicht, also es, es wurde dann dort zur Demonstration aufgerufen, aber die Demonstration fand nicht statt, weil der Anmelder der Demonstration irgendwie sich geweigert hat, seine mund nasen zu tragen und hat halt einen Attest vorgezeigt, was die Polizei halt nicht anerkannt mhm. hat als gültiges Attest und dementsprechend fand da gar keine Demonstration an dem Ort statt, ähm, sondern fand dann an anderen Stellen statt und die sind dann ein bisschen durch die Innenstadt gezogen, wurden immer mal blockiert von Sitzblockaden von linken DemonstrationsteilnehmerInnen und ja, am Ende ähm, wurden sie gestoppt äh, von der Polizei ähm, und wurden dann quasi ja eingekesselt von der Polizei. Und es waren auch längst nicht so viele Demonstranten wie beim letzten Mal, das war ganz gut, aber mhm. man hat so gemerkt, dass die Stimmung auf jeden Fall wieder sehr scharf ist so. mhm. und dass sie nicht ähm, gerade pressefreundlich natürlich sind ähm, und auch vereinzelt hat man gesehen, dass da Leute dabei sind, die Bock auf Krawall haben und mhm. ähm, und man also ich sag mal so man konnte glaube ich deutlicher sehen als bei der demonstration ein paar ähm, tage zuvor wo ja 20 30 40.000 leute auf der straße waren im gegensatz zu der demonstration wo jetzt nur keine ahnung zwei bis 3000 leute oder so auf der straße waren ähm, konnte man man konnte jetzt halt deutlicher sehen als demonstrationsteilnehmer mit welchen leuten man unterwegs ist mhm. weil man häufiger halt dieselben leute neben sich stehen hat naja und ähm, dann äh, wurden die halt durch die Polizei eingekesselt und dadurch, dass das keine angemeldete Demonstration war, äh, haben, haben die Polizei dann halt irgendwann gesagt, okay, die Demonstration ist aufgelöst. Ja, und haben die, haben die Demonstrationsteilnehmer dann quasi abfließen lassen, was sehr interessant war. Also ich bin viel mit äh, außenrum um der Demonstration, um den Demonstrationsgeschehen habe ich mich bewegt. Und habe halt beobachten können, dass halt viele linke Demonstranten durch die Innenstadt gezogen sind und halt versucht haben, die Demonstration natürlich zu blockieren, beziehungsweise auch versucht haben, Demonstrationsteilnehmer, ähm, die zu den Anti-Corona-Demos quasi gehen wollten, ja, äh, einzuschüchtern oder in gewisser Weise auch Jagd auf ähm, gerade rechte Gruppierungen zu machen.
1: Mhm.
0: Und das war halt schon ein bisschen so, dass das, ja, also es fand jetzt nicht so in der Berichterstattung statt, wie ich das wahrgenommen habe. Gut, ich habe mich da auch viel in dem Umfeld ähm, äh, aufgehalten gerade und da auch viel gefilmt. Aber ich fand das teilweise schon sehr, ja, also sehr einschüchternd. Auf jeden Fall ähm, wieder, ähm, ja, wieder viele von den Linken halt quasi rumgerannt sind und versucht haben, in irgendeiner Form da ja Unruhe zu stiften oder, wie gesagt, die Leute einzuschüchtern. Ähm, anderer an anderer Seite hat es halt auch einmal auf jeden Fall äh, was gebracht, also in dem Sinne, dass sie eine Sitzblockade gemacht haben, ähm, wo die Polizei noch nicht darauf vorbereitet war, dass die Corona-Gegner quasi loslaufen, mhm. haben dann die Linken eine Sitzblockade gemacht und daran äh, halt quasi verhindert, dass die Linken aus den, äh, Quatsch, die corona ähm, Leugner quasi aus so einer kleinen Gasse raus konnten und dementsprechend konnten sie dann von der Polizei auch einfacher eingekesselt werden. Ähm, aber ja, es waren halt so ein paar Szenen dabei, wo ich dachte, ui, krass, also es gab auch einige ähm, Hooligans, die aufmarschiert sind und es gab zum Beispiel eine Situation, ich war gerade oben beim Gewandhaus äh, Leipzig, das ist so relativ, also das Konzerthaus, relativ zentral gelegen ähm, und habe irgendwie was gefilmt und habe halt äh, nur irgendwie neben mir jemanden ähm, sprechen hören, der jemand zu so jemand angesagt hatte, oh, da unten ist gerade Schlägerei am Hauptbahnhof, ähm, die Nazis machen Schlägerei. Und dann habe ich das halt gehört und bin halt losgerannt. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Meter an der Oper entlang oder vielleicht auch 300 Meter und dann halt durch so einen kleinen Park und dann sieht man schon den Hauptbahnhof von Leipzig. Und da bin ich halt runtergerannt und ähm, vor mir, hinter mir sind auch viele Linke dann losgerannt. Und dann kam tatsächlich ähm, vom Hauptbahnhof so ein Trupp von, ich sage mal, 30, 40 ähm, wirklich harten Hooligans hm. und ähm, Neonazis. Also das hat man schon sehr deutlich gesehen, was da auf einem zukommt. Und äh, da war es dann kurz davor, dass die aufeinander prallen Die haben dann aber tatsächlich, ähm, ja die, einer von den Linken hat dann sich so ein Sackgassenschild geschnappt und das vor die quer hingeworfen und dann brüllten die Rechten irgendwie, einer brüllte von denen Angriff und dann sind so ein paar von den Linken wieder weggerannt und haben aber ein paar Flaschen geworfen und die Rechten haben auch Flaschen geworfen und dann kam aber zum Glück äh, ein bisschen Polizei und hat dann quasi Pfefferspray verteilt an alle Beteiligten und, auch und ähm, nee, ich zum Glück nicht das war, das war ganz cool, ich war relativ gut positioniert, um das Ganze zu filmen. Ich war ein bisschen doll nah dran und die haben dann die Rechten vertrieben, die Polizisten, und sind, haben die dann Richtung Hauptbahnhof ähm, gejagt, sage ich jetzt mal. Und ich wollte in dem Moment hinterher rennen und dann hat mich aber ein Kameramann äh, gewarnt und hat gesagt, geh weg, äh, hier ist gerade die Pfefferwolke. Also die Pfefferspray Wolke hat sich da gerade gut verteilt und mhm. da sind wir dann außenrum gegangen. Ähm, ja, also, aber es ist ja in dem Umfeld tatsächlich auch noch zu einem, zu einem Warnschuss gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Also oh, die Polizei nee.
0: hat tatsächlich auch einen Warnschuss abgegeben. Das haben wir vor Ort gar nicht so richtig mitbekommen. Das muss kurz bevor ich diese Situation am Hauptbahnhof hatte passiert sein. Und zwar hat sich ähm, eine 15 bis 20-köpfige äh, Gruppe quasi, hat eine Gruppe gegen Demonstranten angegriffen. Und ähm, die haben halt die wirklich richtig, ja, zusammengeschlagen, kann man wirklich sagen. Und einem Opfer halt auch gegen den Kopf äh, getreten. Und als die Polizei halt ankam, äh, sind halt ein paar von den, von dieser Gruppe geflohen. Und andere haben noch weiter auf die Leute am Boden äh, eingetreten. Und da hat dann ein Polizist tatsächlich einen Warnschuss abgegeben. Okay. Ähm, und dann sind die Leute geflohen. Und also den Opfern geht soweit gut, die waren im Krankenhaus in der ambulanten Behandlung und sind jetzt wieder draußen, aber ja, das muss wohl ein paar Minuten, bevor ich äh, da runter in dieses Areal gekommen bin, muss das wohl irgendwie passiert sein, ähm, ja, also es gab um diese Hauptdemo von den Querdenkern, die dann irgendwann gestoppt wurde, relativ viele kleine Nebendemonstrationen ähm, viel friedlichen Proze Protest auf jeden Fall, aber halt auch einige Jagdszenen, die jetzt irgendwie, die ich zumindest als unschön empfand. Also ich habe jetzt nie direkt gesehen, wie Leute zusammengeschlagen wurden oder so, das habe ich jetzt nicht gefilmt, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich hatte manchmal das Gefühl, dass wenn die Linken bemerkt haben, dass ich gerade filme, dass sie dann halt von einigen Aktionen abgelassen haben, Oh, okay. also zum Beispiel ähm, dem anderen Demonstranten irgendwie so Fahnen klauen, Trump fahren oder sowas. Ähm, da, haben, da hat halt einer von den äh, Corona-Leugnern sehr hart die Linken provoziert ähm, und die Linken wollten denen, glaube ich, die Fahne klauen und haben das dann aber nicht gemacht, als sie gesehen haben, dass ich da die ganze Zeit äh, die filme. Ähm, aber ja, also es war schon einiges los drumherum und das war so ein bisschen was. Also ich habe davon jetzt sehr viel erzählt also es war natürlich nicht der Hauptteil des äh, Tages, aber das war so das, was ich viel auch mit am Rande erlebt habe und mhm. was ich halt nicht so jetzt in, ähm, in der Berichterstattung so gelesen habe und so festgestellt habe, sondern der Hauptteil war halt, dass die, dass die Demonstrantinnen äh, von ähm, den Querdenkern quasi festgesetzt wurden, von der Polizei eingekesselt wurden und dann halt der Demonstration zugestoppt wurde. Das war so der Hauptteil ähm, in der Berichterstattung. Und ja, keine Ahnung, ich finde halt schon, dass das auch mit dazugehört. Das ist halt sehr vielschichtig und vielseitig und äh, ja jetzt auch nicht einfach irgendwie in ein, zwei Sätzen zu erklären, was da drumherum passiert ist. Aber da, ja, war
1: auf jeden Fall einiges an Gegenprotest unterwegs und auch los, ja, genau. Okay, aber es ist nicht zu extrem größeren Eskalationen gekommen und die Polizei wurde überrannt oder sowas offensichtlich? Nö, ich, nein. Also ich glaube, also ich habe
0: vielleicht so viel, vielleicht drei, vier Feuerwerkskörper gehört, wobei das eine könnte auch dieser Warnschuss gewesen sein, also es gab einmal einen lauten Knall, aber danach gab es halt noch einen lauten Knall und deswegen dachte ich, dass es eher so ähm, so laute Polenböller waren, mhm. ähm, aber ähm, das wie gesagt kann auch diese Warnschussnummer gewesen sein und sonst ähm, gab es keine Große Pyrotechnik, die so heftig geworfen wurde wie in den Tagen zuvor. Oder halt, dass irgendwie Mülltonnen Autos angezündet wurden oder so. Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Oder wie gesagt, das halt, also vor meinen Augen wurden jetzt keine Leute zusammengeschlagen. Es gab eher so Einschüchterungsszenen, ähm, wo halt Leuten deutlich gesagt wurde, dass sie ihre Maske aufsetzen sollten. Mhm. Ja, genau. Das war so das, was ich davon berichten kann.
1: Okay, okay. Ja, dann
0: äh, haben wir das jetzt auch wieder besprochen. Nächste Woche gibt es keine ähm, oder diese, dieses Wochenende gibt es keine Corona-Leugner-Demo. Deswegen haben wir dann mal endlich wieder eine Episode ohne das Thema. Und dann würde ich sagen, ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Habt einen schönen November, Rest-November. Ähm, erfreut euch, kuschelt euch ein, macht euch ein paar schöne Tage, macht euch meine Kerze an. Geht gerne raus, es ist schön solange es noch schön ist. Und wir hören uns einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.